0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 111. Estou a gravar a um domingo e neste domingo o tema principal, para já, é o clássico entre futebol de Porto e Sporting, portanto, há questões sobre essa temática e há também questões sobre um ausente de peso desse clássico, nomeadamente o Mateus Nunes. Aliás, numa das perguntas que eu até destaquei nas stories, Uh, perguntavam como superar a ex. a pergunta foi do João Maria Blanco dos Sparnega, portanto foi muito bem conseguida um, e pronto vou tentar responder da melhor forma uh, e vou tentar atender uh, da, da melhor maneira possível e que sei esse problema conjugal ou esse problema amoroso digamos assim um, mas começo, pronto, começando pelas perguntas dos patronos, o, o Blanco também é, é patrono, mas começo aqui pelo do podcast universitário, relativa ao desempenho do Benfica frente ao Dínamo. Um abraço para o podcast universitário, para o Rafael Vieira. Um, enfim, o Benfica apresentou-se bem, entrou bem, como tem sido a Panagio uh, no, nos últimos tempos, com exceção feita se calhar o jogo com o Casa Pia, mas... Incluindo esse, vimos um, entradas muito fortes do Benfica, uma pressão muito alta, Uhum. Uh, não dando espaço para que o adversário pudesse quer, pensar em circular a bola no seu próprio meio campo e isso acaba por tornar uh, a recuperação de bola muito mais efetiva, muito mais imediata e lá está. Uh, sendo conseguido isso, torna-se mais fácil aos encarnados gerir a partida. Uh, entraram bem, conseguiram marcar cedo uh, dois golos na primeira parte que acabaram por empurrar a equipa para... Uh, lá está, uh, para um um patamar mais ou menos confortável se bem que houve aqui e ali algumas dificuldades defensivas e essas dificuldades ficaram evidentes sobretudo com a entrada do Karabaev mas lá está houve também uma boa resposta Vlad esteve à altura a própria defesa encarnada enfim, apesar de ceder alguns passos a meu ver podia ter tido alguma eu podia ter tido outra abordagem aqui e ali mas acho que esteve relativamente competente, a transição defensiva também pode ter alguns reparos mas acho que é algo circunstancial e acho que não é, a meu ver, preocupante a longo prazo. O Corredor Central poderá ser eventualmente melhor controlado e acho que, frente a equipas de maior valia, poderá sentir algumas dificuldades, mas acho que, em geral, o Benfica esteve bem, deu um passo importante rumo à fase de grupos das Champions e acredito que lá esteja. Quem já não está é Mateus Nunes. Curiosamente não vai fazer parte da fase de grupos da Champions porque deixou o Sporting e foi para o Wolverhampton. Há aqui várias perguntas sobre a saída do Mateus Nunes. Há três de patronos e uma de alguém que não é patrono, mas pode vir a ser. No caso é Luís Martins. O João Maria Blanco dos Espanenco pergunta como superar a ex e depois mete entre parênteses Mateus Nunes. O David Cruz pergunta qual a melhor opção para fazer face à ausência do Mateus Nunes no Sporting? Um abraço. Um abraço de Champ, um abraço para ti também, um grande abraço, David, e um abraço também para o, para o Blanco. Um, o Mascote pergunta alternativas ao Mateus Nunes, estão no Sporting ou fora? Um abraço também ao Mascote, obrigado. Um, e o Luís Martins pergunta, Mateus Nunes, quem será o substituto e será que ele irá fazer falta? Obrigado, Luís, também, um abraço para ti. Mas um grande abraço para os patrones Mascote, David e Blanco. Um, Bem, relativamente a esta, como o Sporting pode superar a ausência de Matheus Nunes, superar a ex-namorada. Hum, ora bem, hum, acho que passa também, poderá haver uma adaptação do, do esquema tático, mas acho que a solução mais uh, imediata e se calhar mais efetiva seria eventualmente... Hum, encontrar um jogador com características semelhantes a Mateus Nunes, e é difícil encontrar alguém com as características semelhantes a Mateus Nunes, tal como, por exemplo, quando se acaba com um namorado ou uma namorada, depois pensa-se, não há ninguém como ele, e se calhar, isso também está na mente de, dos Sportingistas neste momento, porque Parece de facto difícil substituir o Mateus Nunes, a meu ver, isso, isso de facto verifica-se, mas há, há jogadores que, que podem eh, servir de, de substitutos do, do Internacional Português, é eh, claro que não estão dentro do Sporting para já, eh, se houvesse Daniel Bragança eu acho que se podia optar por uma solução híbrida com o com um 5-3-2 onde o Bragança o, o, o Garta e o, e o Morita formariam ali um trio no, no meio campo um, compensando portanto a, a ausência de, da presença constante de Mateus Nunes porque ele tem uma presença constante e imponente e pronto, eu acho que também se superaria a tal questão de, de rasgar linhas porque ele é muito importante nesse sentido na, no queimar linhas, no progredir com bola no trazer a equipa consigo, trazer uma intensidade que, pronto, que contagia a equipa um, nesse sentido, uh, acho que uma solução com três jogadores poderia ajudar nesse, nesse aspecto uh, não sendo possível e acredito que também mudar o esquema neste neste contexto possa ser complicado acho que encontrar um substituto talvez seja mais eficaz e a substituto até é, vem-me à cabeça um nome é, que, que teve nas cogitações do Benfica foi muito falado, até foi falado para o Man United depois e é o Ibrahim Sangaré do PSV é um, é um jogador que também tem essa capacidade de, enfim, de pisar o chão com muito impacto como diria desta forma é, é um jogador que se sente quando está perto de alguém, é um jogador que tem também boa progressão com bola e é um jogador alto, robusto, tem, tem, tem essa capacidade e, e na progressão também é muito forte, é, diga-se passagem, porque é, é alguém que quando tem a bola controlada é, progride e, e, e dá, dá ao jogo um contexto também mais físico, caso seja necessário ou é, até técnico, ele tecnicamente não é propriamente não é propriamente incompetente digamos assim pelo contrário até tem uma boa valia técnica é um jogador muito completo uh, ora eu já ouvi falar em na transferência eventual de uh, Miguel Crespo por valores muito enfim se calhar se calhar são valores exorbitantes uh, Sangare poderia vir por valores uh, pelos valores que, que se tem falado, portanto acho que seria um bom, um bom substituto de Mateus Nunes, não sendo possível e olhando para opções mais em conta e pronto, podemos nem sair do campeonato holandês há um jogador que, por exemplo se evidenciou frente ao Gil Vicente, que é o Dani David uh, é um jogador que não é um, digamos se calhar está mais focado no processo ofensivo, mas é um jogador que, que jogando em posições mais recuadas, também tem algum rendimento, é relativamente versátil e é, e é consistente. Portanto, é alguém que pode acrescentar algo ao Sporting e acho que seria um bom substituto para o, para o Mateus Nunes. Outro nome também, pronto, dentro do campeonato holandês, é Sondre Trondstad, do Vitesse, é, um, é, é alguém que, pronto, já, já tendo 26 anos é, não tem uma margem de progressão assim tão significativa mas é alguém que poderá também... lá está, se calhar sai mais em conta ao Sporting e é alguém que também tem esta... esta Lá está, esta capacidade de ter um bom posicionamento, eh, tem um bom controle de bola e também tem essa capacidade de progressão. Um, claro que, lá está, uh, sendo uma solução mais em conta, poderá eventualmente não ter o mesmo rendimento esportivo, mas é sem dúvida alguma alguém a ter em consideração. Portanto, apresenta estes três. Um, o, o Luís estava a perguntar se fará falta o os Nunes. Eu acho que sim, claro que irá fazer falta e, e acho que no jogo frente ao Porto isso ficou comprovado, apesar do bom início do Sporting, mas pronto, já lá vou aí a, a analisar o ao Clássico de ontem. Uh, a seguir, o João Mascote uh, uh, volta também a tocar nesta questão do Mateus Nunes e pergunta, sem Mateus Nunes e com a derrota no Dragão o uh, Sporting ainda é candidato ou vai lutar com o Braga pelo terceiro lugar? Obrigado Mascote, é uma pergunta interessante um, e, e de facto já, já se deu o Sporting como, enfim, é completamente afastado do título eh, mas eu acho que ainda é exagerado fazê-lo eh, é, é certo que a saída de Mateus Nunes é, vai fragilizar imenso o plantel do Sporting mas acho que ainda não se conhece o substituto eh, e, e lá está, saindo Mateus Nunes se calhar até é preciso vir mais do que um homem porque nós vimos uma, o, o banco do Sporting e em termos de qualidade se calhar era relativamente inferior ao do Futebol Clube do Porto, aliás, relativamente não, era mesmo uh, bastante até uh, inferior ao do Futebol Clube do Porto, olhando apenas para a valia técnica e experiência também dos, dos respectivos jogadores, um, e de facto carece de, dessa profundidade pelo Intel, uh, e nesse sentido, está, vemos que o Sporting, tem algumas lacunas face aos seus concorrentes direitos na luta pelo título, mas acho que ainda não é uma equipa que se deva descartar. Uh, tem a profundidade dada pelo Porro na direita, por exemplo, para meu ver, é, é um dos melhores laterais direitos da, da nossa liga, claramente. Uh, depois tem em Pote um jogador também diferenciado uh, tem qualidade técnica na frente com o Trincão Edwards e o próprio Rochinha portanto acho que há, isso deve ser considerado tem também um central de excelência em dois até o Gonçalo Inácio e o, e o Coates tem também o Garta, que é um trabalho imenso no meio campo uh, e, e acho que é um substituto ideal para Palhinha agora uh, falta se calhar alguém ali no, no meio campo uh, é certo que o Sporting já perdeu 5 pontos e que essa quantidade de pontos costuma fazer muita falta no final do, do campeonato, sobretudo no, no nosso campeonato. Portanto, nesse sentido, de facto, o Sporting é uma equipa mais fragilizada. Mas uh, acho que... E, e Pronto, analisando também a, a competência do Braga e a forma como a equipa se tem apresentado, a forma sólida como o Sporting Braga se tem apresentado, é crível que possa haver essa luta pelo terceiro lugar ou que possa até o Braga intermeter-se na luta pelo título, pelo que foi mostrado para já, não é? Mas, entretanto, pode ser Ricardo Horta, com o peso no balneário que isso pode ter e pronto, também fragilizar eventualmente o Sporting Braga portanto acho que ainda é cedo para afirmar isto é certo que entendo perfeitamente a pergunta mas acho que ainda é cedo para, para afirmar isto um, até porque o, pronto, o mercado ainda está aberto, ainda faltam 10 dias até o mercado fechar e nesse sentido pode haver contratações sonantes fala-se por exemplo de Cristiano Ronaldo se ele viesse era sem dúvida alguma diferenciador e era alguém que vinha, que Estaria acima de qualquer outro jogador, a meu ver, na Primeira Liga. Portanto, acho que vindo Cristiano Ronaldo, acho que não podemos afirmar isso. E, e o Sporting, enfim, neste momento não depende só de si para ser campeão, por exemplo, mas acho que é, é uma equipa que é uma equipa que, tendo um ou dois reforços de de qualidade, acho que podes bater esta fragilidade que, que sentimos vir do, da parte dos leões. E por falar em fragilidade, <risos> tenho aqui perguntas sobre a briosa... Um... Agradeço, malta, fazer estas perguntas acerca da Académica. Apesar de, pronto, as coisas não terem corrido bem, mas é muito bom ver, ver esta, esta representatividade da, da Académica nas perguntas. São três perguntas acerca do jogo frente ao Belenenses. Um, o João Mascote pede aqui uma análise ao jogo e ao resultado da Briosa. Pergunta também qual foi o melhor e o pior da Briosa em campo. Um, o Eduardo Andrade pede aqui o rescaldo do jogo da Briosa obrigado Eduardo, e o João Rocha pergunta, pede aqui a análise ao jogo da, da AC, um abraço e um abraço para ti também, Rocha, um abraço para o Eduardo, um abraço para o Mascote, mais um também, não, não fica mal. Um, relativamente à, ao jogo, propriamente dito, acho que a Académica se apresentou lá está, com algumas lacunas, pareceu-me muito difícil superar um, a primeira zona de, de saída de bola, eu acho que isso não, não foi conseguido durante os primeiros minutos, depois eventualmente com o passar do tempo isso foi-se foi conseguindo, com um juntar de, de setores um, e, e a bola lá chegou à, à baliza da beçada até podia ter existido um impacto no lance, é certo que foi fortuito, mas também um, houve algum mérito também da, da parte académica... Um, e, e de qualquer forma lá está, até ao segundo gol se calhar a Académica teve um, um momento em que podia em que o resultado aliás ficou em questão e, e podia ter sido mudado mas a verdade é que esse segundo gol não apareceu, apareceu aliás apareceu o segundo gol, mas sim para o Nunes. O, o segundo gol no jogo não apareceu eh, para os lados da Académica e as coisas ficaram mais complicadas, eh, aliás mais complicadas ficaram ainda com a expulsão. Eu acho que isso acabou por arrumar o jogo eh, e, e não se pode dizer muito mais eh, relativamente ao lá está ao melhor em campo. Acho que o Bernardo entrou muito bem, muito bem, fez uma exibição muito muito seguida não sofreu golos e acho que hum, deu um passo em frente rumo a uma eventual titularidade, uh, marcou ali posição, mostrou-se e agarrou bem a oportunidade, teve muito bem o miúdo e acho que hum, pode ser um trunfo importante para a nossa temporada. Depois, uh, gostei muito também do David Caiado, muito entregue ao jogo, muito presente, com bons pezinhos, ele tem os bons pezinhos. E, enfim, é, é também alguém que, que quem eu aprecio e sei que valoriza e gosta muito da académica um, depois quanto ao pior em campo portanto, eu não, já sabem que eu não falo mal de jogadores e portanto não vou aqui uh, dizer qual o pior em campo portanto acho que não, não vale a pena uh, entrar por aí mas, uh, mas pronto, valorizar aqui estas duas exibições de, dos jogadores que eu mencionei um, mencionar também que pronto, há algumas lacunas que deverão ser corrigidas e eu acredito que o sejam com, com o passar do tempo ou, enfim, jogar fora em Belém também, enfim Podemos eh, eh, dizer que eh, é um resultado minimamente aceitável, ainda por cima, a jogar com menos um durante 45 minutos. Mas acho que, acho que eventualmente a académica poderá, poderá dar a volta a isto, irá dar a volta a isto, já, já na próxima partida. A seguir, e voltando aqui ao Sporting, o Dudinhas Gouveia pergunta se Morita pode encaixar no 11 principal do Sporting. Ora, muito obrigado, Dias, pela pergunta. Um, de facto, lá está, eu acho que neste momento tem de encaixar. <risos> é uma questão de ter de encaixar. Eu acho que no clássico ele apresentou-se bem, mas sobretudo na, na primeira parte, nos primeiros 15 minutos, em que o aspecto físico não se evidenciou tanto. Portanto, o, o Morita teve espaço também para criar, não teve muita obstrução na, na, na altura de construir e, e aí ele pôde evidenciar-se até tirou, creio que, uma bola ao poste se não estou em erro e, e ele apresentou-se bem é, é um jogador que dá é, qualidade na circulação de bola dá também é, racionalidade na hora de, de sair a jogar é alguém que tem, tem muito futebol na cabeça isso é muito importante e também nos pés isso depois transporta-se para, para, para a ideia coletiva e acho que, havendo espaço, Morita é um jogador diferenciador e pode ajudar a ganhar o meio-campo em muitas ocasiões. Portanto, acho que sim, é alguém que se deve destacar e é alguém que pode, de facto, encaixar aqui no, no 11 principal do Sporting com, de forma mais evidente que com o passar do tempo, mas acho que agora, enquanto não há um substituto de Mateus Nunes, acho que é alguém que pode também acrescentar valor ao, aos Leões. A seguir, o Miguel45431 pede aqui uma análise ao Clássico, claro. Obrigado, Miguel, um abraço para ti. Ora bem, eu acho que a diferença no marcador acaba por ser ilustrativa da superioridade do Futebol Clube do Porto, mas é preciso ter em conta os momentos do jogo e acho que até ao gol de Eva Nielsen, que surge até de um, de um choque entre Taremi e Adan, acho que o Futebol Clube do Porto conseguiu impor o seu futebol, mas só a partir do momento em que o Otávio se soltou no jogo, isto é, a partir do momento em que ele se começou a mover entre setores a desbloquear marcações e a permitir que a profundidade, isto é o espaço atrás da, da, da linha defensiva do Sporting passasse a ser mais explorada ou houvesse mais espaço para que nos, entre setores houvesse espaço para que eh, quem procura a profundidade ou quem solicita a profundidade eh, pudesse encontrar os jogadores eh, nesse espaço e eh, acho que eh, estando Otávio mais presente em jogo está também eh, o lateral do lado onde ele está e está também, um, a meu ver caso ele uh, faça movimentos uh, mais próximos da linha está também uh, aparece mais em jogo o jogador que está do lado oposto uh, ao dele, no caso foi PP que também se evidenciou e o próprio João Mário também, portanto estes dois elementos beneficiaram bastante da inclusão do Otávio de forma mais ativa no, no jogo, portanto, ou seja o Otávio apareceu e o, e o Futebol Clube do Porto melhorou bastante e acho que o golo justificava-se, quer dizer, é sempre relativo a esta questão de, de, do, do gol aparecer num bom momento ou num mau momento de uma respectiva equipa, mas acho que o gol apareceu numa altura em que o Futebol Clube do Porto, de facto... Enfim, acho que o Sporting já tinha conseguido controlar mais ou menos a partida, controlar não é que estivesse descontrolada, mas é, 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 conseguiu nivelar as coisas, mas é, acho que estava numa enfim estava num, num patamar equilibrado da, da partida e se calhar já se pensava que o intervalo ia chegar com um empate. Um, mas antes disso é destacar também o bom quarto de hora do, do Sporting até este aparecimento do, do Otávio acho que houve uma boa adaptação do Futebol Clube de Porto e as coisas é, começaram pronto, a ficar mais balanceadas para o lado dos Dragões é, nessa, nessa primeira parte na segunda parte acho que houve um bom comportamento de ambas as equipas a nível é, é, tático é, acho que foram muito disciplinadas nesse, nesse sentido e, e o jogo beneficiou disso, uh, depois pronto, houve o tal desbloqueio, uh, abriram-se espaços, como seria natural, correram-se riscos, e, e o gol acabou por surgir para o lado do Futebol Clube do Porto, num, numa grande tonalidade após a, uma mão de Pedro Porro, uh, e, pronto, e depois o que seguiu foi também essa, esse tal de abrir de espaços, essa espécie de desnorte um, perante, um, perante o resultado. Portanto, acho que é, é, acaba por ser relativamente normal essa, esse abrir de espaços e esse do resultado, embora talvez, pronto, é, é, sempre, é sempre difícil falar em justiça ou injustiça justiça ou de resultados que se é, justificam ou não justificam, mas acho que este resultado acaba por não indicar, se calhar, a diferença entre ambas as equipas, se bem que, a meu ver, o Futebol Clube do Porto acabou por ser superior ao ao Sporting nesta partida, mas lá está também, é preciso ter em conta as lacunas de, dos Leões uh, e a saída do, do próprio Mateus Nunes, aliás, acho que há, há contratações a fazer uh, da parte do Sporting. O Eduardo Andrade uh, pergunta, falar nisto das contratações, quem é que eu contratava para os três grandes de Portugal? Um, ora, obrigado mais uma vez, Eduardo, mais um abraço para ti, um, no Sporting, já, já tinha referido, acho que é importante reforçar o meio-campo e acho que o Ibrahim Maçangari acho que encaixava que nem uma luva, não sendo possível, se calhar, o Dani David Depois, no Benfica, contratava um jogador com capacidade de jogar vindo do exterior para dentro e com capacidade de finalização. Ricardo Horta, a meu ver, é a solução ideal nesse sentido. E depois, no Futebol Clube do Porto, já tinha falado da necessidade de existir mais um central e, e mantém, portanto, nesse sentido contrataria, quer dizer, se queres não contrataria, acho que se via o João Marcelo à equipa principal, mas se tivesse de contratar alguém, contrataria talvez o André Amaro, é um jogador que tem boa saída de bola e, nesse sentido, acho que seria muito útil este futebol clube do Porto. Ora, continuando aqui nos três grandes, o Pedro Farinha pergunta se concorda com o facto do Benfica não jogar este fim de semana, bom trabalho, obrigado Pedro, um abraço para ti... Um acho que é útil para as equipas portuguesas ter este fim de semana de folga, sim, para gerir o próprio plantel nesse sentido acho que tanto bem fica como o Gil Vicente não deviam jogar durante o fim de semana já vi que não foi solicitado o adiamento do, do Gil Vicente, já vi também que pronto, em termos de calendário é diferente jogar quarta e depois terça comparativamente com quinta e depois quinta, ou seja, há uma semana de intervalo contra seis dias e 24 horas fazem diferença, mas de facto acho que também o Gil Vicente devia ser poupado até porque lá está, é uma equipa que terá também maior dificuldade para se manter competitivo em várias provas e, e lá está, e nesse sentido acho que devia haver uma maior sensibilidade e quando houve esse tal adiamento por parte do Benfica, essa solicitação do adiamento, acho que a Liga podia ter abordado essa, eventual, essa eventualidade à Liga. Liga, ao Gil, desculpe bem, uh, e, e pronto, e averiguar se, se havia essa necessidade. Uh, e acho que, pronto, era seria premente e seria muito importante uh, até para, para o ranking português da UEFA ver essa, essa flexibilidade. É certo que o Gil acabou por perder 4-0, uh, se calhar não vai, entre aspas, fazer diferença, mas eu acho que... Hum, Acho que, de antemão, se o Gil Vicente soubesse que uh, não teria de jogar uh, a da, na segunda-feira seguinte, se calhar teria, a gestão teria sido feita de outra forma. E se calhar não, a derrota por 4-0, apesar de lá estar. Nesse jogo, um, há um jogo até ao 2-0 e há um jogo antes, uh, ou melhor, depois desse 2-0. Porque o Gil apresentou-se relativamente bem relativamente sólido. Eu acho que a só o empate esteve perto e o consegui. Portanto... Um, acho que é e, e o 2-0 acontece num lance fortuito em que há é um corte de do, do um jogador do Gil Vicente contra creio que foi o Lucas, uh, contra o poste e depois a bola sobra para um jogador do, do Feyenoord, e, que acaba por o Feyenoord, do Azeite, desculpem, isto é falta de chá não estou a ver o chazinho quando está calor mas, mas sim, de facto a bola vai contra o posto, regressa e depois pronto, há o tal golo do, do Asi Alquimar que acaba por, enfim, depois catapultar toda uma, uma sequência negativa para o Gil Vicente dentro da partida e acho que pode eventualmente custar a qualificação para a fase de grupos da Liga da Conferência. A seguir, o LOL Af Rocha pergunta maior flop dos últimos cinco anos da Liga Portuguesa. Como não falo mal de jogadores, não leves a mal, mas não, não irei responder a esta pergunta, um, posso é mencionar que houve flops que depois se evidenciaram lá fora e, e é certo não se afirmar na Liga Portuguesa, mas depois conseguiram ter essa, essa afirmação e nesse sentido pronto, há que valorizar. De qualquer forma, agradeço imenso a, a tua participação. Uh, e obrigado, obrigado pela pergunta. Um, a seguir, o Mário pergunta: Félix, titular na seleção. Uh, há aqui uma pergunta também interessante. Um, olhando para o esquema. Um abraço, Mário, antes de mais, e obrigado pela pergunta. Olhando para o esquema da, da seleção nacional, ou aquilo que tem sido o esquema da seleção nacional, acho que uma referência ofensiva não. Pode existir, mas se calhar o futebol da nossa seleção beneficia mais com um jogador móvel na frente. É certo que tem jogado Cristiano Ronaldo como referência ofensiva. Para já acho que continuará a ser titular indiscutível e sendo titular indiscutível acho que torna-se mais complicada a afirmação de jogadores como o João Félix. No entanto, Diogo Jota permanece lesionado e nesse sentido acho que pode haver espaço para que Félix seja, seja titular. Sim, agora terá, é de partir de um flanco. E se partir de um flanco, acho que não rende tanto e acho que a sua, a sua influência não, se, não fica tão evidente. Portanto, se calhar eu adotava um, um 4-4-2 com o Félix nas costas de, de Ronaldo. Portanto, nesse sentido, também há aqui... Uh, Possibilidade do de, de, de João Félix ser titular na, na nossa seleção. O, jogo, o primeiro jogo dele na nova época foi fantástico três assistências. E agora estou muito curioso para ver como se vai exibir frente ao Villarreal. Por falar, falei em Cristiano Ronaldo tem aqui perguntas sobre o Manchester United, são duas, a primeira é do Barbosa, ele pergunta, nunca entendi, esta pergunta também deixei nas stories, nunca entendi como é que o Manchester United tem o Maguire como capitão, <risos> há alguma explicação? Obrigado Barbosa pela pergunta, um abraço para ti. Um Assim, há coisas que nós, vendo de fora, se calhar também não percebemos muito bem. Não conhecemos os jogadores, o perfil dos jogadores, não estamos com eles todos os dias e se calhar isso terá ajudado a, a promover o Maguire capitão de equipa. pois também há a tal questão de ter custado 80 milhões e de poder não, não sentir esse peso, mostrar que não sente esse peso, mas de facto as exibições do, do Maguire não têm sido tão bem conseguidas quanto isso. Um, há Cristiano Ronaldo que é um líder nato mas lá está, chegou a época passada dar-lhe a titularidade, a, titularidade o, a abraçadeira de capitão poderia eventualmente mexer com o plantel uh, a verdade é que pronto, também há Rashford que podia vestir essa abraçadeira ter essa abraçadeira no, no, no ombro e acho que seria talvez um, um vindo, vindo de fora um capitão mais, um, mais uh, adequado digamos assim o Maguire está há alguns anos no Manchester United terá um perfil de liderança interessante e talvez por isso seja o capitão da equipa, mas não te consigo dar uma explicação esclarecedora acerca do assunto, porque pronto, também não, não te sei explicar. Ainda sobre o Manchester United, o Filipe Moreira pergunta Com a saída de Casemiro, quem deverá o Real Madrid ir buscar para substituí-lo? Ótima pergunta, Filipe, e obrigado por ela. Um, não é possível ir buscar o Busquet, portanto acho que, <risos> acho que não, não sendo possível, torna-se mais complicado, mas acho que o Rodri seria um ótimo substituto do, do Casemiro, é, a meu ver é um dos melhores números 6 do mundo e é, tendo também a escola guardiola e se torna o mais apto para estar num, numa equipa, enfim, mesmo não, não tendo uma ideia de jogo complexa, acho que é um jogador que pode se pode afirmar, um, nesse, noutros contextos, e nesse uh, no, do Real Madrid, é, é, esse é um deles, eu sei que o Modric joga quase de olhos fechados, já jogava com o Casemiro, e acho que lá está, entrando o uh, Rodri, acho que pode não se notar a diferença, é, os, é dos poucos jogadores que eu acho que, uh, não, que ele entra numa equipa e não se nota a ausência de outro jogador ele é muito completo e acho que pode ser o tal substituto uh, para a saída de, de Casemiro, não sei se Pepe Guardiola está virado para deixar sair uh, o, o espanhol. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Leandro 17, e é sobre aqui um, um, um jogo uh, que, que foi marcante neste, neste último sábado, uh, ele pergunta se fosse o treinador do Dortmund depois do jogo com o Bremen, o que dizias, fazias. Obrigado, Leandro, e um abraço para ti. E se calhar dou aqui o contexto acerca do que se passou no, no jogo entre o Dortmund e o Bremen. É que o Dortmund esteve a vencer por 2-0. O 2-0 foi conseguido até por Rafael Guerreiro ali nos 79, que foi aos 79 minutos. O jogo parecia muito bem encaminhado para o Dortmund. Aos 87 ainda estavam a vencer por 2-0, mas aos 88 o Bremen reduz... Aos 93 fazem 2-2 e no último minuto de compensação fazem 3-2. Portanto, foi inesperado, digamos assim, e foi, é daquelas coisas que, que nos deixam, por um lado, apaixonados por este esporte, mas por outro, com a noção de que o futebol é muito cruel. E, e de facto, foi para o Dortmund neste, nesta partida. Não vi o jogo na íntegra, fui vendo fui vendo juntamente com os outros jogos da, da Premier League e da, daqueles que consegui ver da Bundesliga e, e de facto este, não vi, uma, não vi um relaxamento da parte do Dortmund na parte final, acho que era fácil explicar através disso mesmo acho que também há mérito do Bremen pela forma como foi reagindo à, à desvantagem Uh, e, e como, enfim, como se galvanizou o lance do 3-2 já não tinha tanto essa essa sofriguidão do Werder Bremen foi um lance de, de transição ofensiva onde não estavam assim tanta gente não, estava, não estavam tantos homens aliás acho que a bola é conduzida apenas por, pelo jogador que acaba por marcar o Oliver Burke e, e pronto, lá está, ele conduziu a bola ganhou na, na marcação ganhou a marcação direta e finalizou Uh, foi lá está um lance de transição um, ofensiva eu já vi muita gente a falar da, enfim, da, da passividade do Dortmund eu não acho que isso tenha acontecido honestamente não, sendo completamente honesto intelectualmente honesto não, não vi isso da parte do Dortmund vi que o Bremen conseguiu penetrar as linhas ou os setores do, do Dortmund de outra forma de forma mais afoita mas isso não significou propriamente um relaxamento do Dortmund e acho que há muito mérito também do Werder Bremen neste, neste sentido explicar este jogo pela, pelo relaxamento do Dortmund acho que é, é muito redutor e, e pát, são coisas que acontecem no futebol o que é que eu dizia ou fazia é... Eu deixava uh, as coisas estabilizarem um bocadinho, um, deixar os ânimos charnar e, e depois falava com os jogadores e tentava mostrar que pronto, é certo que perdemos desta forma, mas vamos ganhar desta forma também eventualmente uh, e tentava sublinhar todos os aspectos positivos, tudo aquilo que pudesse encontrar de positivo eu sublinhava porque Lá está, isto, isto acaba por arrasar a moral de uma equipa e tudo aquilo que se puder aproveitar para reforçar a sua confiança é, é bem-vindo. E nesse sentido, era a abordagem que eu teria, mas não seria nada fácil. Aliás, eu próprio teria de lidar com aquilo, enfim, teria que. precisava de uns segundos para, para digerir aquilo que tinha acontecido, portanto, seria, seria complicado. Mas certamente, pronto. A, 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 tinha aqueles segundos, mas ia dar sempre uma palmadinha eh, nas costas do, dos meus jogadores e esta palmadinha nas costas não é, no, no mau sentido, é mesmo no bom sentido um abraço, uma, uma, uma palavra de força e tentar desculpabilizá-los porque lá está, não se tratou desse, desse relaxamento que, que foi veiculado. Portanto, nesse aspecto seria... Tentava ser o, o mais eh, animador e reconfortante para, os meus, para com os meus atletas animador e reconfortante espero que também tenha sido este podcast este 120 Responde espero que tenham gostado, malta muito obrigado pela vossa participação muito obrigado a todos que apoiam no Patreon em patreon.com.br futebol120 especialmente o João Catalão nosso champ brioso, que eu mando um grande abraço muito obrigado mais uma vez a todos o meu nome é Pedro Machado mando-vos um forte abraço este foi mais um 120 Responde